0: я действительно ощущаю себя в роли этого Аристарха, именно в роли, а не как Аристарха. Аристархом я себя не чувствую, конечно, но как-то это глупо вообще. Но вот, меня зовут Роман Дмитрий Анатольевич.
1: Я Мария Вишина. Собственно, я один из авторов альманаха Аристарха Мардари. Там у меня есть рассказ, вернее, сборник коротких миниатюр-зарисовок. Которая называется Четыре сна смерти.
0: Два раза читал. Ой, ну, я понимаю, что это идет от большого ума, от большого вкуса, от чтения зарубежной литературы современной. Все это я понимаю. Но, понимаете, я все это понимаю умом. Дальше я начинаю читать. Это красиво. Но у меня очень быстро возникает ощущение того, что я не понимаю, что вы хотите сказать. То есть я не влезу в вашу шкуру и вот эти вот переживания. Опять я когда прочитал первый сон, думаю, но ну, дальше очевидно пойдет кладбище с крестами.
1: Я пошла глубже во
0: всех смыслах. Но кресты все-таки были и кладбище кажется тоже.
1: Было. но потому что, на самом деле, так как эти вещи мне надо было... Они были взяты из разрозненных текстов, мне надо было объединить их в цикл. А цикл все таки подразумевает, что это не совсем случайное собрание, и какое-то развитие мысли в нем также должно быть. То, ну, естественно, самый очевидный ход, которым я и воспользовалась, чтобы придать цельности этому произведению, это, ну, такой, в общем-то, от какого-то тезиса, соответственно, через антитезис, то есть через окончательное вот это вот отрицание, жизни, к возвращению к какому-то синтезу.
0: Маша, этого не бывает в литературе. Вот этот тезис, антитезис. Литература, она вообще не такая.
1: Нет, она не <с такая, но это можно использовать как некоторые модели, на основе которых уже находятся слова, на основе которых строится текст.
0: маши и моделей в литературе не бывает. Понимаешь? А,
1: на самом деле это э, сейчас довольно забавно, потому что я сама всегда, когда говорю о том, как я пишу, я говорю о том, что я терпеть не могу. Какие-то вот выстроенные планы композиции, то есть мне интереснее всего, прежде всего, это работать со словом, то есть слышать, какое слово должно быть дальше, какая должна быть дальше синтаксическая конструкция, и как вот текст, как начинают связываться образы, какой дальше должен быть образ по смыслу, какой он должен быть по звуку. Поэтому, на самом деле, я не то чтобы за то, что в литературе должны быть те или иные модели, а, то есть для меня именно слово, оно часто оказывается на первом плане, но в то же время мне интересна литература и как средство для выражения каких-то разноплановых идей, связанных с конкретными образами, то есть чтобы эти идеи уже можно было не просто понять умом, но и прочувствовать.
0: В общем, наверное, с этим можно согласиться, если речь вести о так называемой интеллектуальной литературе. Это был «всегда». Это с древности. Но, на мой взгляд, опять, я сейчас не могу претендовать как Аристарх на истину в последней инстанции, потому что мы не занимаемся текстологией Гомера. Если мы занимаемся текстологией Гомера, ну точно сказать, что это слово должно быть здесь, а не здесь и так далее. Я свое мнение высказываю. Но ну, я, во-первых, выучен как-то в этой... Но если вы уж применяете научные термины к рассуждению литературы, давайте в этой парадигме. Значит, что существует литература интеллектуальная, существует литература, ну, условно говоря, глуповатая и чувственная. Да? Вот с одной стороны, пушкинская минута и стихи свободно потекут. И что там потечет, непонятно, и это прекрасно, что непонятно. Когда неизвестно, что там будет дальше, но если у человека внутри все переплавилось, в определенном смысле слова горело, бушевало и так далее, и так далее, то то, что потечет, это будет очень интересно, это закономерно. Как правило, такое бывало. И с другой стороны, литература, которая идет так вот не минута, а та, которая рождается в каких-то долгих вышагиваниях, по улицам, я не знаю где, по своей комнате, по ковру, где там можно протоптать дорожку и так далее. Так многие творили, ну так, да, Коголь писал выбранные места из переписки с друзьями, да, так писал Брат Инский свои стихи. То есть у него не минуты и стихи свободно потекут, ничего подобного. А у него вот именно так Чучев работал, так работал Мандельштан, так работал, конечно, Заболоцкий, даже в примитивизме своем, да, потому что спит животная собака, дремлет рыба камбала, это совершенно не случайно. То есть это не случайное соединение этой рыбы и собаки, а это вещи, за которыми стоят символические образы, которые, так сказать, были обдуманы. Это не просто внутренний сплав, а это вот ну, диктование ума. Но, безусловно, так писал Бродский, он абсолютно интеллектуальный поэт, это вне всякого сомнения. Я не знаю, вот этот Бродский круг, то есть Рейн, там, Бобышев, я сомневаюсь в этом, что они одинаковые поэты, но Бродский точно писал так. Ну, из заграничных, конечно, Элиот, ну и вся вот эта вот группа, которая предшествует элиот его окружает, там, Нистраль ну, и так далее. Ну,
1: Бродский ориентировался. Да,
0: безусловно. Но Бродский на многих иллюстрировался, он и на Рильке иллюстрировал, э, ориентировался, но Рильке, конечно, поэт чувства, ну вот на мой взгляд. И то, о чем вы сейчас говорите, это... Ну, как вам сказать, все-таки, ну, чуть-чуть иное. Мне почему-то казалось, что вот ваша именно вещь, не знаю, как это определить по жанру, она скорее все-таки результат чувственного восприятия действительности, чем интеллектуальный.
1: Я бы сказала, что там на самом деле мне хочется и пробовать, и, наверное, в этой вещи это. Отчасти есть даже не совсем по моей воле соединять, с одной стороны, и чувственное восприятие, то есть какие-то вот образы, которые мне ловятся, которые просто должны быть, потому что они такие вот есть в данный момент. И так как там включены действительно отрывки моих более ранних вещей, возможно, там это больше чувствуется. Но в то же время через все эти образы мне хочется подавать и какие-то идеи, темы, которые интересуют меня интеллектуально. причем не только интеллектуально, потому что та же тема смерти, ее можно рассмотреть как и с философской стороны, так как эта тема касается, по сути, каждого человека. Эта тема глубоко личная, связанная с какими-то личными конкретными ассоциациями, личными страхами или наоборот. И вот какого-то соединения, с одной стороны, не но, может быть, философского взгляда, то есть привлечение идей которые известны ну, которые высказывают разные люди о феномене смерти а с другой стороны проживание восприятие этого феномена то есть мне бы хотелось пробовать соединять как-то в своем творчестве вот это
0: ну а почему бы вам не писать философские трактаты в духе Канта? Нет, О, боюсь он... философские трактаты. Мне
1: не настолько интересны. Я гораздо больше склонна к тому, чтобы подавать даже не столько мысли, потому что у меня действительно много и чувственного опыта в рассказах, которые я вкладываю. Мне интересны именно конкретные образы, то есть мне интересна литература, мне интересно, как эти образы взаимодействуют друг с другом в тексте, как они звучат. То есть звуковая сторона даже в прозе меня волнует достаточно сильно.
0: почему вы думаете, что философ в контрактате не может все это звучать. Философский трактор такой же текст. Но Их в прозе хан... есть.
1: В прозе все-таки, а, и в принципе, в литературе, я просто по большей части пишу прозу, поэтому сейчас говорю о прозе. А, это именно образность, это сюжет, это какие-то и характеры. Ну, вот в конкретном моем произведении, которое для альманаха, этого нету, просто потому что это сборник ну, таких лирических миниатюр то есть скорее таких зарисовок впечатлений, которые должны как-то объединяться общей идеей и темой.
0: Mm. Не хотите быть приглуповатой, хотите быть интеллектуальной.
1: Нет, я хочу пробовать разное, просто когда я пишу текст, я стараюсь всегда именно почувствовать, как этот текст должен писаться, то есть какую здесь использовать стилистику, как здесь работать с образом, то есть что здесь в принципе в этом тексте будет уместно, а неуместно для того, чтобы он вот выстроился так, как это есть в моем представлении, которое даже нельзя сформулировать окончательно в понятие. То есть я не иду часто от понятия, от интеллектуализма. Именно поэтому, да, думаю, философские трактаты мне не слишком будут удаваться.
0: Не, я думаю, они будут вам удаваться отлично. Вот философский трактат о смерти, вот именно с таким чувственным восприятием у вас очень хорошо получится. Очень хорошо.
1: Академические философы меня быстро изгонят из их круга.
0: Ну, нынешний, да, а зачем вам в конечном и таких оценках? Ну, я,
1: в общем-то, в любом случае в философский круг э, не слишком стремлюсь, мне интересна философия, но именно как возможность какого-то взгляда на мир, который в конечном счете тоже приводит к формированию личностного переживаемого мировоззрения.
0: Это, в общем-то, все совершенно справедливо. Ну, да, ясно. Господи, боже мой, что же это такое-то? Где же у нас нормальные люди? Кто будет... Широк кто, человек. Кто будет детей рожать? Кто будет салаты готовить? Это так важно. Капусту квасить. В полисадничке вон выращивать цветочки. Вот вы не будете поливать цветочки. Вы будете ну, писать интеллектуальные вещи. Да вы пишете цветочки в, в колье? Да? и
1: писать буду. Я
0: так, бы очень В В смысле.
1: Ну вы сказали, будете писать вещи в духе.
0: Нет, я, это я все про Канта. А. Из всей немецкой классической философии все-таки Кант это не Гигель, безусловно. И уж тем более там не Фейербах и тому подобное. Но Кант удивительно поэтичен, он э, настолько вот, интересен. Я думаю, что если вырезать из него кусок и не говорить, что это Кант, а подписать Маша Вишина и нарисовать вот такие вот иллюстрации в духе того, что у вас в Альбонахе, то никто даже подмены не почувствует, поскольку Канта никто не читал. Уверяю вас, вы даже можете попробовать устроить такой финтушами в следующий раз. Уверяю вас.
1: То есть вы считаете, что мои тексты, они ближе к какой-то вот именно интеллектуальной философской прозе? Ну, вот, по крайней мере, конкретно этот текст, клирика, который философский
0: Клирика философская, клирика, да. Философская. Вот то, что там написано, да, Ну, в общем да, на это, самом это деле, это... отчасти
1: оно задумывалось так. По крайней мере, этот сборник зарисовок, ну, сами по себе лирические зарисовки, они ну, они отчасти часто вообще таковы. То есть те же вспомнить стихотворения в прозе, как они развивались как жанр, раз уж я упомянула Бертрана, который считается ага. одним из его основоположников. По сути, это всегда какие-то впечатления, которые связаны... Некоторые идеи или, может быть, некоторыми сквозными образами, потому что у Бертрана, например, и этого много, и часто это какие-то и фольклорные образы, и, например, исторические.
0: Ну, у вас только еще, конечно, звериная совершенно серьезность. То есть, вот, на мой взгляд, нужно чуть-чуть добавить какой-нибудь ирунии. Ну, что-нибудь вот из мовизмов можно вполне почитать. Вы как относитесь к Розанову, Василию Васильевичу?
1: О, да, я читала Розанову, он был мне очень интересен, но Розанов я читала, по крайней мере, в то время, когда я учитала вот, «Кора попавших листьев», больше как философа, и я по большей части обращала внимание на, во-первых, его афористичность и парадоксальность, да. Он мне было, да, мне понравилось и стилистически, как все это тоже сделано. Да, это, это литература. литература. Но вот я тогда больше задумывалась о розными как философе, поэтому для того, чтобы высказать какое-то осмысленное суждение о розами как литераторе, мне, наверное, надо его перечитать.
0: Нет, ну вот у него как раз, будем сейчас говорить о вещах, Розанов очень противоречивая фигура. То есть он, у него есть какие-то черносотинские высказывания такие настоящие. Потом, э, так сказать, вот эти вот половые вопросы, когда он их касается, они тоже... Ну, Там много вопросов можно задать. Сомнительно, да, звучат. Но вот что у него есть, безусловно, и что притягивает, конечно, ко всем этим крабам это то, что э, у него есть э, юмор. Это, конечно, очень здорово скрашивает. Но вот это именно в опавших листьях, уже в уединенном уже этого меньше. Ну, там эпоха менялась, потому что это уже были 20-е годы, это уже был голод и так далее. Ну, знаете, это всю трагическую судьбу, и человек недоедающий, он просто... Пишет совершенно по-другому, чем человек доедающий. Но это вот тоже похоже. кстати, сказать, что у него довольно много размышлений о смерти. но вот... Ну, я не знаю, мне кажется, это так. Но, понимаете, Розанов чтение специфическое. Розанов, вот именно вы говорите, философ. Но он, конечно, не философ. И я ну, думаю, да, что философ... Философ Да, да, совершенно верно. Да, они его сбросят просто. Но это вот такого рода чтение. Он, кстати, ведь, наверное, и придумал этот жанр. Но, во всяком случае, был одним из первых. То есть это можно читать с любого места, в любое время и в любом объеме. То есть ты вот можешь просто выхватить фрагмент и там э, почитать там две минуты буквально, да, что-то запомнится. И не только, кстати, благодаря афористичности. Но вот у него такая поэтичность фразы, безусловная, да, плюс вот этот вот юмор, плюс наблюдательность, конечно, необыкновенная, вот это дает вот этот специфический жанр. У вас все таки конечно, чуть-чуть другое, потому что у вас, ну, вещи все таки видимо... Ну, взаимосвязанный, во всяком случае, как бы я пытался для себя композицию этих снов-то ну, определить. То есть я так думаю, что я понял, от чего к чему все движется, но конечно пессимизм у вас еще тот. Но Сам я все очень оптимистично да, заканчивается. Нет,
1: у меня, наверное, просто но для меня тема смерти, она в принципе не слишком пессимистична. Может быть, тут еще. Такие нюансы восприятия, то есть мне вообще нравится образность, близко, близкая к экспрессионистской, такая вот... Но при этом у меня это не сопровождается каким-то чувством, которое, наверное, постулировали все-таки экспрессионисты в каких-то своих, может быть, манифестах. Заброшенности, бессмысленности, хаотичности мира, потерянности в нем человека. Нет, я использую такую образность, чтобы в финале показать, что это чувство есть, от него тоже нельзя отвернуться, потому что оно в этом мире уже существует и было заявлено. Но через это чувство можно прийти к чему-то позитивному, то есть увидеть то, что открывается за ним, и то, что открывается за ним, может быть прекрасным.
0: Ну, я вообще далек от мысли, что литературу можно делить на там, пессимистичную и оптимистичную. Это глупость, конечно, чистейшей воды. Ради бога, может быть, и оптимизм, и пессимизм. Нет, нет, не важно. все таки вы знаете что? Это очень хорошие все люди, вот великие писатели, э, великие философы, почему-то вот мы с вами на Канте сегодня зациклились, вот, сразу вспоминается разум роттердамский тоже, вот, вот эти вот одинокие люди, да, которые там сидели своих, как Цвейк пишет про это Эразму, что он все время мерз, все время кутался. Цвек в этом биографическом очерке про Эразму все время это подчеркивает. Забавно. И правда, все портреты хоть в каких-то шубах с меховыми какими-то опушками. Сидит, значит, возле камина и кутается. Вот. О, конечно, он очень много написал, интересного и так далее. Но он не мог не писать. И больше ничего у него не было. Вы уверены в том, что вы не можете не писать, и что у вас ничего другого не должно быть?
1: На первый вопрос я отвечу «да». Я хочу писать, я не думаю, что я смогу не писать. На второй вопрос я отвечу «нет». Я считаю, что можно...
0: Совмещать. Получать все. Нет, ну просто ваш текст, вот тот, который я прочитал, он раскрывает лирического героя, уж не знаю, как вас назвать. Не автор, это, наверное, не, неправильно, там же не Маша Вишна, а это лирический герой, видимо, Я да? Или сказала, как там там... Несколько. Да. Но эти лирические герои не вселяют оптимизма, что у них будет капуста, цветочки Анюсины глазки. Автор это не дети, блины и все остальное. У них этого точно не будет.
1: Автор это не лирический герой. Но если вот все-таки отвлечься несколько от да. идейно-тематического содержания, а вот то, что вы можете сказать о стилистике. То есть о том, как это написано, если можно, конечно, это взять каким-то образом отдельно от того, что написано.
0: Ну, можно. Во всяком случае, я могу сказать точно, что там есть заглавные буквы и знаки припинания. Это уже радует. Нет, у вас... Вот у меня воспринялось легко. То есть вот я два раза прочитал. Я думаю, что со стилистикой интересно. Но мне все равно кажется, что она у вас от ума, от желания написать. То есть вот вы, вы сидите и говорите себе, а вот сейчас-ка я напишу. Вот у меня возникает такое ощущение. И вот прямо такое раз, раз, как такие вот эти, как этот стиль-то назывался в начале 19 века, арабески. То есть э, вот такие вот завитки какие-то, вот такие вот какие-то, вот одно за одно цепляется. Вот, вот да,
1: мне очень нравится вот, работать с текстом именно в таком плане.
0: <laughs> это, это очень чувствуется, что вот у вас это сделано, сплетено, как такая какая-то красивая колчушка. Но это же не искусство, Маш. Это, это
1: может быть и участие. Это
0: ремесло.
1: Но ремесло — это тоже часть искусства. То есть, с одной стороны, надо уметь что-то сделать, чтобы потом, используя этот навык, как раз передавать то, что является... Чтобы делать те вещи, которые уже будут искусством. То есть ремесло, оно может быть без искусства, если оно используется само по себе, но в то же время сделанные стили, то есть проработанная стилистика, на мой взгляд, это помощь в том, чтобы сказать что-то, что может быть сказано только так. Вот я о чем говорю. То есть не сама по себе, разумеется, а чтобы вот через какие-то образы, через сплетение метафор, через сплетение э, звуков, мне нравится использовать и какие-то поэтические приемы в прозе, чтобы это давало такое соединение смысла, которое другими способами достичь невозможно. То есть это единственный способ сказать то, что хочется сказать.
0: Я согласен, но только я бы вёл как раз из противоположного вот этой вот линии. То есть, конечно, ремесло и искусство неотделимы друг от друга, безусловно. Но, на мой взгляд, ремесло прорастает из искусства у того человека, у которого, вот, который не может молчать, да, и он начинает творить не для себя, а он начинает творить все таки для других. И дальше в процессе вот этого творчества он приобщается к неким, ну нельзя сказать, тайнам, а к неким закономерностям ремесла, будем так говорить. Но не может быть наоборот.
1: Нет, а я не говорю о том, что это наоборот. Это все равно в процессе написания текста, в процессе творчества это происходит именно одновременно. То есть, когда думаешь о том, что вот дальше должен быть какой то смысл, то иногда сначала появляется образ. Иногда появляется, ну просто слышишь, как вот здесь по ритму, чтобы это было правильно, какая должна быть конструкция. Но все равно это идет от того, что дальше надо выразить такую-то мысль. И иногда можно очень долго искать как раз вот эту форму, которая является, ну по крайней мере, наилучшей из тех, что возможно найти для ее выражения. Впереди все равно стоит не форма, впереди стоит то, что является в этой форме.
0: Ну да, это безусловно так, да, Ахматова там что делала, шипела, Мандельштам гудел и так далее. То есть это было, так сказать, вот эти вот изначальные вещи, то есть когда содержание пытается прорваться ищет форму, то вот эти вот да, попытки обрести это, да, это было так. Ну у разных по-разному. Да, возвращаясь к рассуждению ренес все-таки... Я очень... Ну, для меня это очень отрадно, что вы это понимаете, что ремесло не может быть толчком к творчеству. В этом отношении вот Моцерта Сальери, эта вещь именно гениальна, не потому что ее написал Пушкин, а потому что гениальна сама по себе постановка проблемы. Не бывает. Ремесло поставил я под ножем к искусству, звуки умертвив, музыку я разъял как труп. И так далее. Вот этого не бывает. Вот этого не может.